0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und du hörst hier mit dem Kommunikationstango den Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen, das in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun und zur Zielerreichung ihr Netzwerk auf- und ausbauen. Und Netzwerken ist ja eine große Herausforderung für jede Frau von uns, ist aber ebenso auch etwas, was ganz, ganz viel Potenzial hat. Bei mir und sicherlich auch bei dir und bei vielen Frauen. Das war der Grund, warum ich jetzt im März und zwar am 12. 13. März einen virtuellen Frauennetzwerkentag organisiert habe. Ich habe insgesamt acht Speakerinnen, Expertinnen eingeladen, die ich aus meinem Netzwerk äh, kannte oder über mein Netzwerk vom Prinzip her im wahrsten Sinne des Wortes angesprochen habe. Großartige Expertinnen, die mit den Teilnehmerinnen ihre bewährten Strategien und ihre erprobten Tipps geteilt haben. Und das war wirklich ein ganz besonderes Event. Ich hatte mir 1.000 Frauen als Teilnehmerinnen vorgenommen und es waren exakt 1.000 Frauen, die sich angemeldet haben und es waren in der Regel so zwischen 200 und 250 Frauen bei den einzelnen Impulstrainings dabei. Wenn dich das interessiert, der Frauennetzwerkentag und du sagst, Mist, den habe ich jetzt verpasst, dann schau mal in den Shownotes zu dieser äh, Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 128, da verlinke ich dir nochmal das Aufzeichnungspaket, was du dir gerne noch holen kannst. Da sind also alle Audios und alle Videos äh, und damit alle Speakerinnen live dabei. Heute teile ich mit dir mein Impulstraining vom frauen Ich habe drei Erfolgstipps geteilt. Zum einen spreche ich in dieser Kommunikationstango-Folge, warum du nicht irgendwie netzwerken solltest, sondern eben mit Strategie. Als zweites spreche ich darüber, warum du aktiv, besser noch proaktiv beim Netzwerken unterwegs sein solltest und nicht darauf wartest, dass andere auf dich zukommen, weil da wartest du mittlerweile ewig. Und der dritte Punkt, den ich heute mit dir teilen will, ist ein Punkt, über den ich schon des Öfteren hier im Kommunikationstango gesprochen habe, nämlich Netzwerken ist tägliche Arbeit, es heißt nicht umsonst Networking. Lass dich hier in dieser Folge bitte nicht irritieren, dass es manchmal ein bisschen heiß hergeht. Ich hatte einige technische Herausforderungen beim frauen -Tag im wahrsten Sinne des Wortes äh, zu meistern und die äh, wirst du mitunter hören oder du wirst es einfach sozusagen spüren. Nimm dir auch aus dieser Folge das raus, was dich ganz persönlich interessiert, siehst also wieder als ein Kommunikationstango-Buffet lade dir auf deinen Teller, was, dir, was dich gerade anspricht. Und dann vor allen Dingen, setz um. Denn nur Taten bringen Ergebnisse. Also Erfolg ist auch beim Netzwerken zu buchstabieren mit TUN tun. Wenn du für dich deine eigene Erfolgsstrategie Netzwerken entwickeln willst, wenn du sagst, ich würde gerne mehr großartige Kontakte in meinem Netzwerk haben, dann lade ich dich ein zu meinem nächsten Online-Training zur Erfolgsstrategie Netzwerken, was vom 26. bis 30. April stattfinden wird. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Geh einfach auf meine Webseite unter www.anja-stepper.eu slash netzwerken und da findest du die entsprechenden Infos. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Jetzt lass dich informieren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren und dann setz um. Viel Spaß. Ich möchte gerne heute mit dir teilen, was sind meine Tipps, meine Erfolgsstrategie-Netzwerken äh, und hoffe, äh, dass du das jetzt so mitnimmst, auch wenn es keine Präsentation gibt. Die kann ich ja, das ist meine, die kann ich gerne dann noch in die LinkedIn-Gruppe stellen, weil ich habe wirklich schöne Bilderchen ausgewählt. Äh, aber so ist das manchmal, äh, wenn die Technik da nicht funktioniert, dann muss man irgendwie das Ganze anders machen. Also, ich möchte heute drei Erfolgstipps mit dir teilen. Zum einen möchte ich gerne dich mitnehmen zur Erfolgsstrategie Netzwerken und dir mitgeben, dass es darum geht, nicht irgendwie zu netzwerken, sondern mit Strategie. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wie ich angefangen habe zu netzwerken. Da habe ich gedacht, okay, viel hilft viel. Ich bin jemand, der gerne in Aktion geht und ich bin also zu vielen ähm, Veranstaltungen gegangen, habe mich überall vernetzt. Was ist denn so, äh, würde ich jetzt mal sagen, wenn du so zurückschaust, was ist so der Fehler, den du gemacht hast in puncto Netzwerken? Teile doch den mal sehr, sehr gern mit mir im Chat. Äh, da die Präsentation nicht funktioniert, habe ich zumindest den Vorteil, den Chat zu sehen äh, und dann ähm, den hier oder dich dazu zu befragen. Gib mir doch da gerne mal eine Rückmeldung was war sozusagen dein Fehler, den du gemacht hast in puncto Netzwerken und warum ist es besser, das Ganze strategisch anzugehen? Falsches Netzwerk für das Ziel, schreibt hier die Diana. Na, also wie ich angefangen habe, ich bin 2009 in, der, in den Anwaltsjob gestartet, habe ich am Anfang immer gedacht, ich, ne, ich gehe am besten überall hin. Das ist etwas, was ich gemacht habe. Ähm, ein Fehler, den ich gemacht habe darüber hinaus war, dass ich ähm, ja ne, überlegt habe, Wenn andere was von mir wollen, dann sollen die doch bitte schön auf mich zukommen. Ähm, Brigitte schreibt, dass sie nicht dran geblieben ist. Äh, und damit äh, liebe Brigitte ist sozusagen äh, das, was ich als drittes dann noch mit dir teilen will. Ähm, Netzwerken ist Arbeit, es das heißt nicht umsonst im Englischen networking ähm, und von daher ähm, ist das ganz, ganz wichtig, dass du dafür regelmäßig Zeit nimmst. Wenn du also den Auf- und Ausbau deines Netzwerkes angehen willst, solltest du das Ganze strategisch tun. Wie ich 2009 angefangen habe, da habe ich geglaubt, dass sozusagen meine Expertise ausreicht, damit ich vorankomme das würde ich jetzt gerne mal äh, von dir wissen wollen. Ist es dir auch so gegangen? Du bist äh, in den Beruf gestartet. Ich war damals sehr gut ausgebildet. Ich habe angefangen als promovierte Juristin, sogar noch in meinem Themengebiet, und habe gedacht, okay, Karriere ist jetzt etwas, was automatisch passiert. Du bist doch perfekt ausgebildet, du hast hier, du bist in deiner Expertise unterwegs. Äh, das ne, soll, kann jetzt von alleine funktionieren. Das hat es nicht ganz. Wie ist es bei dir gewesen? Teil doch das mal sehr, sehr gern mit mir. Ist das etwas, was du auch kennst, dass du geglaubt hast, die fachliche Kompetenz reicht aus, um oben anzukommen? Ich habe ne, damals geglaubt, dass ich das auch alles alleine hinkriege. Vielleicht ist das ja auch das etwas, was du kennst. Ich ähm, hatte auch noch Angst vor Sichtbarkeit. Da hat ja die Tanja schon eine ganze Menge gerade eben gesagt und ähm, mein dritter Fehler war dass ich halt gedacht habe, ne, viel hilft viel, wozu brauche, wozu eine Strategie. Was ich für mich lernen konnte und was ich relativ schnell gelernt habe, ist, es hilft nicht, viel zu machen, überall hinzugehen. Es hilft nicht, sich zu verstecken, ne, wenn es drauf ankommt. Es hilft nichts, sich zu verstecken, und es hilft auch nichts, sich. Das ist auch etwas, was ich häufig am Anfang gemacht hatte. Ich habe in der Kanzlei gearbeitet und da gab es regelmäßig Netzwerkveranstaltungen mit Mandanten, also so, so, ne? so Mandanteninformationstage und ich habe da am Anfang das so gemacht, ich bin also pünktlich auf die Minute zu der Veranstaltung gekommen, also wenn der inhaltliche Teil losging. Und in den Pausen äh, war ich meistens dann noch mit irgendwelchen Vorbereitungsdingen beschäftigt oder musste nochmal schnell ins Büro zurück. Da habe ich also nicht genetzwerkt und am Ende der Veranstaltung, wenn die Jungs dann ins Netzwerken gegangen sind, sich ne, auf ein Bier oder ein Weinchen getroffen haben beim Stehempfang, da habe ich ähm, habe ich mich daran erinnert, wie viel Arbeit ich noch auf dem Schreibtisch habe und da war ich schwuppdiwupp wieder im Büro. Das ist nicht erfolgreich gewesen, ne? weil die Kollegen haben interessante Projekte angetragen bekommen, sind vom Mandanten persönlich angesprochen worden und ich war diejenige, die ähm, die das als das fleißige Bienchen bekannt war, die die Aufgaben bekam, wofür man keinen Blumentopf gewinnt, aber äh, Fürs Netzwerken hat es nicht viel gebracht. Von daher, Kontakte schaden nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Ich habe irgendwann einen Satz gelesen, der bei mir dafür gesorgt hat, dass ich das Ganze völlig anders angegangen bin. Nämlich, ich habe gelernt, dass Erfolg nur zu einem sehr geringen Teil auf Wissen und Kompetenz beruht, nämlich das sind etwa 10 Prozent und die anderen 90 Prozent sind Selbstmarketing, Eigenwerbung, 30 Prozent und 60 Prozent sind die Kontakte. Das heißt, der Glaube oder der Irrglaube, dem ich aufgesessen habe, dass meine Kompetenz ausreicht, um voranzukommen, um interessante Projekte zu bekommen, um bei den Mandanten weiterempfohlen äh, zu werden, um sichtbar zu sein. Ähm, ich habe nur auf die 10% Kompetenz gesetzt. Und ganz klar, ne, da komme ich nicht ne sonderlich weit. Also, Erfolg beruht nur zu einem geringen Teil auf Inhalten, auf Wissen, auf Kompetenz. Wirklich wichtig sind Eigenwerbung und ganz wichtig ähm, sind... Die richtigen Kontakte, ja. Ich habe das, weil die anne katrin hier gerade fragt, das Ganze ist aus einer Studie. Ich müsste da noch mal nachschauen. Ich würde sagen, ich packe den Link dazu, wo ich es gefunden habe, einfach in die LinkedIn-Gruppe. Also will ich dir jetzt drei Erfolgstipps mitgeben. Nämlich das erste: der erste Erfolgstipp ist, Netzwerke nicht irgendwie, sondern Netzwerke mit Strategie. Und jetzt... Ne, ähm, kann ich das Ganze nur so zeigen? Ich hoffe, du kannst mich sehen. Ja, also stell dir das Netzwerken vor wie eine Pyramide. Ganz unten sind die losen Kontakte. Also sozusagen das untere Viertel der Pyramide sind lose Kontakte. Und lose Kontakte sind all diejenigen, die du, die, die du, ne, die, denen du im wahren Leben auf einer Veranstaltung begegnest. Du, tauscht, du triffst dich, tausch dich kurz aus, vielleicht beim get together tauscht die Visitenkarte aus und vernetzt dich hinterher in den sozialen Netzwerken. Und das ist ein loser Kontakt. Also jemanden, den ich irgendwo mal getroffen habe, jemanden, den ich eine Vernetzungsanfrage geschickt habe. Also ihr alle oder die größten, der größte Teil von euch ist ein loser Kontakt mit mir. Ihr habt euch für die Veranstaltung angemeldet und ich habe einen Großteil von euch schon kontaktiert und eingeladen zur Vernetzung. Ähm, viele lose Kontakte ist schön, ist gut und ist wichtig, aber bringen nicht den Erfolg. Ne? Das ist ja bei der Pyramide so, hier ähm, unten sind es ganz viele. Und dann geht es darum, die Kontakte weiterzuentwickeln, also die Netzwerkpyramide zu erklimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann zu überlegen, wie kann ich aus den losen Kontakten, aus den vielen, die ich habe, ähm, einige auswählen, die ich dann weiterentwickle zu einer Netzwerkpartnerin oder zu einem Netzwerkpartner. Wer ist ein Netzwerk oder eine Netzwerkpartnerin? Das ist jemand, von dem ich weiß, wofür die Person äh, steht, mit welchen Themen sie unterwegs ist, in welchen Bereichen sie die Expertise hat. Also jemand ist, ist in Kontakt, mit dem ich mich schon ausgetauscht habe. Ne? Also ähm, Und wenn du das Ganze jetzt für dich strategisch angehen willst, dann... Ähm, lädst du von den vielen, die du jetzt hier im Rahmen des Frauennetzwerkentages kennengelernt hast, gerne die ein oder andere auf einen virtuellen Kaffee ein. Das mache ich beispielsweise und äh, lade ein zu einem intensiveren Austausch, um mal äh, zu erfahren, ähm, mit welchen Themen mein Gegenüber unterwegs ist und auch zu, äh, ja, zu teilen, mit welchen Themen ich unterwegs bin und mal zu gucken, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Na, also das ist jetzt sozusagen die zweite Stufe ähm, der Netzwerkpyramide, die Netzwerkpartnerin. Ich habe eine schöne Grafik dazu. Ähm, die poste ich einfach noch in die LinkedIn-Gruppe. Ähm, da wird das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher. Ähm, meine Technik will gerade nicht, von daher äh, müssen wir es einfach so machen. Dann die nächste Stufe, die Stufe 3, ist die Kooperationspartnerinnen der Netzwerkpyramide. Und du siehst ja, oben hin wird es schmäler, also es werden immer weniger Kontakte, die für dich Kooperationspartnerinnen sein können. Und Kooperationspartnerinnen sind die äh, Menschen in deinem Netzwerk, mit denen du Projekte machst. Beispielsweise, das sind all die Expertinnen, die hier heute dabei sind. Der Netzwerkentag ist sozusagen mein Projekt und ich habe eingeladen zu unterstützen. Und die Tanja Lenke beispielsweise war ja gerade da, ist also eine Kooperationspartnerin, die ich für dieses Projekt Frauennetzwerkentag gewinnen konnte. Und auch die Marika Spicker, die auch hier schon heute fleißig ge, äh, mitgeteilt hat im Chat, ist eine Kooperationspartnerin für den Frauennetzwerkentag. Ne? Ähm, und äh, die unterstützt mich ja heute hier in puncto ähm, Sketchnotes beispielsweise. Ne? Und ganz oben. Ganz oben wird dünne in der Pyramide. Ne? Das ist also dann der äh, der Bereich, wo du die wenigsten, Pers wenigsten Personen in der Regel hast. Das sind die Multiplikatoren. Und davon wünschen wir uns alle sehr viele. Ne? Also wir wünschen uns alle, dass wir in unserem Netzwerk äh, Menschen haben, die uns weiterempfehlen. Das ist äh, ein Multiplikator. Ein Multiplikator ist jemand, der dich weiterempfiehlt. Und wenn ich es jetzt nochmal auf den frauen beziehe, für mich war eine großartige Multiplikatorin in puncto frauen netzwerken die Christina Richter, die du heute Nachmittag ähm, erleben wirst zum Thema Personal Branding in puncto LinkedIn. Die hat mir nämlich den Kontakt zu der Isabel Heuer vermittelt. Ja, die hat also sozusagen für mich geworben äh, in, der, in der ersten Stufe bei der Isabel Heuer, und ähm, hat sozusagen so sehr für mein Projekt geworben, dass die Isabel gesagt hat, ja, ich treffe mich mal mit dieser Anja Schäfer und äh, höre mir das mal an. Äh, ne? Und was passiert ist, hast du ja gestern Abend erlebt. Die Isabel hat eine großartige Keynote gehalten. Und warum erzähle ich das mit der Netzwerkenpyramide? Warum ähm, lade ich dich ein, Netzwerke nicht irgendwie, sondern Netzwerke mit Strategie ähm, das zeigt dir zum einen, dass es sich lohnt, viele Kontakte zu knüpfen, aber dass dann nicht die Quantität den Erfolg bringt, sondern die Qualität. Es, du wirst also nicht, sagen wir mal, du bist jetzt nicht Netzwerkexpertin, wenn du Hunderttausende in lose Kontakte hast, also ganz unten, unten ganz, ganz viele, sondern die Qualität deines Netzwerkes zeigt sich darin, wie viele lose Kontakte du zur Netzwerkpartnerin oder zum Netzwerkpartner weiterentwickelst. Dann die nächste Stufe, wie viele du sozusagen noch eine Stufe höher mitnimmst und wie viele deiner Kontakte zu Multiplikatorin werden, das heißt, dich äh, weiterempfehlen. Ne? Und ähm, ich werde immer gefragt, ne, wie, wie gehe ich das an? Und ich finde dieses... Bild, was jetzt nicht von mir kommt, sondern das habe ich ähm, der Vernetzungsspezialistin Sabine Piari ähm, entnommen, die teilt das, also sozusagen das ursprüngliche Bild der Netzwerkpyramide ist von der Sabine Piari, die als Vernetzungsspezialistin unterwegs ist und das finde ich ein, grafisch ein sehr, sehr schönes Bild, äh, um zu verstehen, warum es sich lohnt, unten sozusagen großzügig zu sein, viele in das eigene Netzwerk aufzunehmen, äh, aber andererseits auch ähm, ja, Zeit reinzustecken in den Aufbau des eigenen Netzwerks. Und da will ich dir noch einen Erfolgstipp 2 mitgeben, nämlich warte nicht darauf, dass andere auf dich zukommen, sondern werde selbst aktiv. Ich lade immer dazu ein, das Thema Netzwerken strategisch anzugehen und proaktiv. Das heißt, warte nicht, dass die Menschen auf dich zukommen, sondern schaffe Gelegenheiten, um in den Austausch zu kommen. Und du schaffst Gelegenheiten, indem du eben bei solchen Veranstaltungen dabei bist, die Gelegenheiten nutzt, die ich dir im Rahmen des v tages biete, wie beispielsweise die, Verlink die Vernetzung in der LinkedIn-Gruppe oder heute Abend noch beim Business Speed Networking. Also werde aktiv, schreibe proaktiv an. Ich greife einfach da nochmal den Gedanken von der Karin Heinzel auf, die ja heute selber dazu eingeladen hat, jemanden aus dem... Netzwerk anzusprechen und zwar eine Person, die, äh, ne, an der du noch nicht so nahe dran bist. Und ähm, aktiv werden ist eine Strategie, die wunderbar funktioniert, wenn du Menschen äh, aus deinem Netzwerk zu Netzwerkpartner, Partnerinnen äh, machen willst. Ne? Das ist ja ich werde auch immer gefragt, was mache ich denn mit den vielen Kontakten in meinem Netzwerk, die ich irgendwann mal getroffen habe. Und da empfehle ich immer zu schauen, ne, wo kannst du wieder andocken und wo kannst du auch selber wieder die Gelegenheit zum Andocken bieten, wieder in den Austausch zu kommen. Denn ähm, wir, wir freuen uns über jedes Angebot. Also ähm, so ist es mir gegangen, also all die Frauen, die ich jetzt proaktiv, im Rahmen der Vorbereitung auf den frauen schon kontaktiert habe und gesagt hat, Mensch, lass uns doch aus dem losen Kontakt, der wir gerade geworden sind, eine netzwerk machen. Lass uns doch mal im Nachgang des frauen auf den wild Kaffee treffen. Und dafür waren die Zeiten nie so günstig wie jetzt. Das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Ich habe nicht eine einzige Absage bekommen. Also ich will dich einfach einladen, da selber aktiv zu werden und ähm, anzusprechen. Und ähm, der dritte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist einer, den man nicht so gerne hört, so will ich das mal formulieren. Ne? Also wir, wir, äh, wir gehen auf so ein Event, dann sind wir super aktiv während des Events, wir stocken ganz, ganz viele Vernetzungsfragen und Montag holt uns der Alltag wieder ein. Und Montag oder vielleicht auch schon morgen und dann denken wir, okay, wenn ich dann irgendwann die Woche mal Zeit habe, dann, ne, dann beantworte ich die Anfragen oder da schreibe ich eine persönliche Nachricht oder wie auch immer. Und dann ist es relativ schnell vorbei. Und deswegen mein Erfolgstipp Nummer drei. Netzwerken ist tägliche Arbeit. Es heißt nicht umsonst Networking. Also steckt schon in dem englischen Begriff, steckt, das, steckt sozusagen die Arbeit mit drin. Netzwerken ist ja etwas, was ähm, wichtig ist, aber in den seltensten Fällen dringend. Und die meisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die möchten sich gerne beruflich verändern und stellen dann fest, dass ihnen das passende Netzwerk dafür fehlt. Ne? Und Kontakte schaden ja bekanntlich nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Von daher lade ich dich ein, dir regelmäßig in der Woche Zeit in deinem Kalender fürs Netzwerken zu blocken. Und wenn du jetzt von mir eine Strategie haben willst, ich empfehle, einen Kontakt zu vertiefen und mindestens einen neuen Kontakt zu knüpfen. Nicht jede muss das so arg betreiben wie ich die letzten zwei Wochen. Ich habe also außer der Vorbereitung auf den Frauennetzwerkentag gefühlt nichts anderes gemacht als zu netzwerken. Das ist jetzt nicht unbedingt das, das, was du als Ziel dir setzen musst, sondern wichtig ist, dass du es in, dass es für dich Alltag wird. Also Netzwerken ist kein Privatvergnügen, vor allen Dingen für die Angestellten hier unter uns. Ich war ja immer gefragt, ist Netzwerken nur was für Selbstständige? Wir Selbstständige haben einen anderen Fokus als die... Äh, als, die, äh, als die Angestellten, sondern Netzwerken geht jede an und wichtig ist, dass Netzwerken Teil deines Arbeitsalltags wird, ne? dass das jetzt kein Freizeitvergnügen ist oder irgend, was du irgendwann mal machst, wenn du denn alles erledigt hast, sondern auch ich äh, habe auch immer viel zu tun und auch ich muss mir proaktiv dafür Zeit nehmen, damit es, ne, damit auch mein Netzwerk sich weiterentwickelt. Und klar sind solche Veranstaltungen großartig. Ich habe also innerhalb von äh, einem Monat meine Kontakte auf LinkedIn verdoppelt. Ne? <lacht> nicht dafür habe ich den Tag gemacht, aber das ist auch ein Erfolg, beispielsweise. Und ähm, nimm also bitte heute mit Netzwerke nicht irgendwie, sondern mit Strategie. Erfolgstipp Nummer zwei. Warte nicht darauf, dass andere auf dich zukommen, sondern werde selbst aktiv. Und Netzwerken ist tägliche Arbeit. Es heißt nicht umsonst Networking. Das sind die Erfolgstipps, die ich gerne mit dir teilen wollte. Wenn du noch Fragen hast, kannst du jetzt gerne auf mich zukommen. Es ist schon eine Frage hier mitgeteilt worden. Was ich dir gerne zum Schluss noch mitgeben will, ist, Netzwerken ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Das ist ja auch ähm, etwas, was ich häufig höre. Jetzt, ich, ne, jetzt bin ich in Aktion gegangen und jetzt läuft es nicht gleich so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Also ich, ich werde jetzt nicht gleich überall weiterempfohlen. Ne? Da seid ihr einfach bewusst, dass es Zeit und Engagement braucht, um das eigene Netzwerk aufzubauen. Ne? Das ist auch etwas, was ich habe lernen dürfen, dass nicht gleich ähm, der erste Kontakt vom Prinzip her das entsprechende Ergebnis bringt, sondern dass es ganz wichtig ist, ähm, dabei zu bleiben und äh, ja, ne, einfach äh, weiter dabei zu bleiben und äh, das Ganze als Marathon zu sehen und nicht als Sprint. So, ihr Lieben, sind Fragen, dann kannst du die jetzt an mich stellen. Hier war eine Frage: Wie viel Networking empfehle ich pro Tag? Ähm, da muss ich sagen, ich habe da keine pauschale Antwort, sondern das ist eine individuelle Entscheidung von dir. Ich empfehle, ähm, sich regelmäßig Zeit zu nehmen in der Woche und zwar das so zu planen, dass du sagst, okay, ich habe eine ideale Zeit. Das sind beispielsweise vier Stunden. Ich habe eine Mindestzeit. Das ist eine Stunde in der Woche und ich finde eine Stunde aufgeteilt auf ähm, fünf Arbeitstage in der Woche, das äh, kriegt bestimmt jede von uns hin und ich habe dann noch so eine Mittelzeit und das heißt, wenn die Wochen sehr knackig sind, dann ähm, netzwerke ich so zehn Minuten ähm, am Tag und wenn die Wochen etwas entspannter sind oder ich einen Fokus aufs Netzwerken legen will, ähm, dann habe ich dann, ne, dann netzwerke ich ähm, intensiver und mit zehn Minuten am Tag sind vielleicht zwei, drei Vernetzungsanfragen auf LinkedIn oder ich ne, äh, 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 wenn es jetzt äh, treffe eine Person Einmal in der Woche zum virtuellen Kaffee, das ist eine halbe Stunde. Na, dann habe ich noch dreimal zehn Minuten für Vernetzungsanfragen. Sowas in der Art, äh, denke ich, ist, et ist etwas, was für jede von uns machbar ist. Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit